0: Silence en joueur, One Cario, bonjour! Au programme cette semaine, une émission très point and click, puisque nous allons parler, nous allons commencer avec les chevaliers de Baphomet, euh, soit Broken Sword 5, puis, puis l'inévitable, puisqu'il est sorti cette semaine, l'inévitable Broken Age... Anciennement Double Fine Adventure, financé sur Kickstarter en février 2012. C'est le premier gros, gros financement d'un jeu vidéo sur Kickstarter. Et près de deux ans plus tard, il voit le jour. Enfin, il voit le jour. Le premier épisode voit le jour. Euh, on, va, on va parler. On, on s'est jeté dessus. Euh, Monsieur Fall, la culturelle Et on finira très en retard. Euh, mais il faut en parler sur Tetrobot, euh, le, le Swing Swing Submarine. Et enfin, The Floor is Jelly, qui sort là aussi ces jours-ci euh, et puis voilà programme programme bon programme pour cette émission et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris Kalash de Canard PC bonjour Kalash bonjour Erwan Erwan Iguinen des Inrock et de Games bonjour Erwan bonjour Erwan et Patrick Elio <rire> du Jdali bonjour Patrick bonjour Erwan euh, on va commencer avec toi, Kalash. Avec, euh, bah, on, on avait eu l'occasion d'en parler en fin d'année dernière quand nous avions reçu euh, des, un peu des spécialistes de la question. ce week-end, c'était le Global Game Jam.
2: Ah toi tu dis le, moi je dis la.
0: La, ouais. Jam. La, 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 oui. la, la, la confiture, non Ouais, moi je dis la,
2: la, la Game Jam, la Global Game Jam. C'était le week-end dernier. Vrai, ouais, ouais. Je veux
0: dire la Global Jam. D'accord, voilà.
2: Donc c'était le week-end dernier et euh, c'était une belle game jam donc dans 4, 480 endroits à travers le monde, 70 pays. Euh, il y avait 13, euh, comment, 13 lieux en France dans lesquels euh, les développeurs, apprentis-développeurs se sont essayés à l'art du développement de jeux vidéo. Avec un thème cette en année... En mode express. En mode express, ouais. 48, heures. Ouais, ouais, 48 heures. Et avec un thème euh, franchement euh, difficile hein, euh, puisque c'était... On ne voit pas les choses telles qu'elles sont, on voit les choses telles que nous sommes. Boum Vous okay. avez 4 heures. <rire> Vous avez 48 heures. Voilà. Euh, et puis euh, toujours euh, des, petites, euh, comment, des petites contraintes supplémentaires mmh. si on veut s'amuser un peu plus. Hein. On peut choisir euh, de faire un jeu qui survivrait au Bechdel Test par exemple pas mal euh, un jeu pour ceux avait... qui ne
0: connaissent pas le Bechdel test donc c'est ce test qui euh, voit comment un film représente la représentation des femmes à l'intérieur d'un film il y a un article ce mercredi dans, dans Libération sur le Bechdel test euh, on rappelle qu'il y a euh, trois il suffit de remplir trois critères voilà, le qu il ait premier qu'il y qui deux est...
2: personnages féminins nommés avec un nom euh... qu'elles parlent d'autre choses que d'hommes
0: qu'elles parlent entre elles oui déjà, déjà. qu'elles parlent toutes les deux et enfin qu'elles parlent dans cette conversation d'autre chose que d'un homme. Et en fait, on se rend compte que très peu de films, bizarrement, euh, remplissent ce critère, les critères du BGL. Système. Et ouais. très peu de jeux vidéo aussi. Très peu <rire> de jeux vidéo.
2: Ouais. Donc voilà, il y avait tout un tas. Comme ça, il y a aussi le moi j'aimais bien le Honor Aaron j'arrive jamais à le dire. Schwartz donc euh, du nom de ce militant euh, qui s'est voilà, donné la mort, qui donné début, la mort voilà. début 2013. Et donc pour, pour avoir le honor Aaron Swartz, j'essaye décidément de le dire euh, <rire> sans grand succès, il fallait utiliser seulement du matériel issu du domaine public. Enfin voilà, il oh, ben y a mal. plein de choses. Et donc le résultat, c'est qu'en tout, il y a eu plus de, près de 4300 oh. jeux développés. Enfin, ah moi oui, ouais, c ouais,
0: ouais. Et quand on voit les courbes du nombre de jeux développés dans chaque Global Game Jam, sachant qu'il y en a deux, trois par an. Non, ça c'est les loonumder, il y en a trois ouais. par an. Les Global Game Jam, les... oh, je sais pas.
2: Bref. Oui, ça, ça fait des, des gros paquets. Donc ouais. 136 en France, donc une moyenne de euh, un peu plus de 10 par euh, par lieu. Enfin euh, bref, pour moi c'est un bonheur euh, d'explorer tout ça après chaque euh, chaque Game Jam. Il de... vaut mieux ouais. qu'il y
0: ait des gens qui trient d'abord parce que il y a déjà des, des choses euh, que t'as que vues vu ou. Euh... Et bah
2: euh, pour l'instant euh, pour l'instant, j'ai joué à des trucs très inégaux. Je t'avoue que je serais bien incapable de te donner un titre. Ou... Mmh. Mais, euh, mais même, même les jeux un peu ratés, enfin pas complètement finis, c'est toujours. Enfin euh, voilà, moi je trouve ça hyper euh, hyper marrant. Enfin mmh. voilà, en plus en général, c'est des trucs. Euh, quand c'est quand c'est un petit peu bien, euh, ils se donnent la peine de revenir dessus et donc ça promet de chouettes jeux euh, gratuits souvent pour cette année.
0: Youpi euh, Patrick, euh, des, côtés,
3: des nouvelles du côté de la PlayStation 4. Et oui, oui alors, chers amis, aujourd'hui on va se pencher sur un sujet assez difficile, on le sait, sur cette nouvelle génération de consoles, c'est la question de la rétrocompatibilité, hein, parce mmh. qu'on sait que les, les trois consoles de nouvelle génération se sont penchées différemment sur le sujet. Microsoft pour l'instant ne propose pas du tout d'ouverture sur l'ancienne génération, donc sur la Xbox One vers la Xbox 360 Pour l'instant, il n'y a pas de passerelle du tout. La Wii U, elle, elle est complètement rétrocompatible. On peut mettre tous les jeux Wii qu'on veut dedans, ça tourne. Mm -hmm. Voilà. Et mais, mais chez... avec
4: les deux modes, ce qui est un peu avec, avec les deux modes, c'est un mode Wii et tout d'un coup on bascule dans autre chose. Enfin, c'est pas. Il faut, euh... voilà,
3: il y, y a une il appli à euh... lancer et puis on ouais. peut
4: jouer dans le gamepad. Enfin bon, voilà. C'est pas aussi enfin, des... naturel,
3: confortable que par exemple entre PS 3 qui se lance euh, euh, automatiquement ouais, euh, ou, ou, voilà. Et donc alors. On savait que Sony euh, travaillait sur, euh, sur de nouvelles formes de rétrocompatibilité. Il euh, y a deux choses qu'on qui, qu peut dire aujourd'hui. Euh, on sait qu'ils avaient un, investi dans une société qui s'appelait Gaikai, qui était ouais. spécialisée sur le, le jeu en streaming. Et on sait aujourd'hui que ça prend forme. Ça a un nom même, ça s'appelle le PlayStation Now. Donc ça, ça va être un, un système de jeu en streaming qui va permettre d'accéder à, à un catalogue de jeux PS3 sur sa PS4 ou prochainement sur sa PS Vita. Donc voilà, ça va dire qu'on va pouvoir jouer à distance à, à ces jeux-là. Euh, je crois qu'il y a plusieurs formats, de... ça va être ou de l'abonnement ou du, du, comment dire, du, de la location à l'unité ou de l'achat à l'unité de ces jeux pour les jeux en streaming. Donc ça, c'est quelque chose d'officiel, ça se lance dans un premier temps aux états unis On n'a pas de date pour l'Europe pour l'instant et je crois que c'est d'ailleurs en close bêta actuellement aux états unis où c'est imminent. Donc ça, ça commence à prendre forme. <rire> Alors ça, c'était l'annonce officielle. Maintenant, on a eu quelques bruits de couloirs assez intéressants euh, qui viennent euh, des, des, des fondus de Digital Foundry, sont les spécialistes anglais... Euh Notamment Richard better qui est un, voilà, un grand spécialiste sur Eurogamer UK, qui, qui sont vraiment des pointus de, de techniques, qui font eux toutes les comparaisons entre les versions etc. d'un même jeu sur les différentes bécanes, qui ont euh, cité euh, hier une source euh, sûre, selon eux, comme quoi Sony travaillerait à proposer les jeux PS1 et PS2 en rétro-compatibilité rétro locale sur une PS4 alors là moi j'étais euh, évidemment aux anges immédiatement, j'ai commencé à ressortir mes boîtiers cristal de jeux PS1, PS2 parce que c'est important, c'est un sujet, on sait que voilà, ces jeux-là, il faut pas les oublier, c'est vraiment important de pas faire une faut croix pas sur oublier euh... les... ouais. Mais non, mais ne pas faire une croix sur tous ces catalogues de jeux, il y a des il y a des vraies perles sur ces machines qui sont parfois oubliées, il faut c'est important pour y accéder aujourd'hui. Donc voilà, donc Sony travaillerait à à rendre compatible donc la PS4 avec euh, donc les formats PS1, PS2. Alors, sous quelle forme C'est là où, pour l'instant, ça reste encore à préciser. Alors, malheureusement, a priori, ce serait plutôt une compatibilité via du téléchargement de, de ROM et non pas euh, lecture physique de, de disques. Ah oui, donc, donc on, nos disques, c'est voilà, raté encore. A priori, on les a Voilà, d'après les premières infos, malheureusement, il ne serait pas question pour l'instant de lire des jeux PS1 ou PS2. Ah, sur cette PS4.
0: Je ne sais pas, tu as, as vu où, le premier Wipeout tourner sur une euh, télé d'aujourd'hui Oui, ça, ça passe oui, encore oui, bien. Oui, puis, ça y, non, pas mal. non, je non, ça, pas ça passe pas encore bien. Non, 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 Patrick, je ne peux pas te laisser dire. Parce le que premier tu... Tomb Raider, tu as vu le premier Tomb Raider sur une Mais télé de C'est une pièce de musée, il faut qu'on puisse
3: accéder au premier Tomb Raider, même s'il est un peu... Carré ah bah à à ce là, tu vas dans un musée, c'est très bien. Ah là, fait tu gardes pour ta euh... PlayStation, ce que j'ai fait, et tu gardes oui. ta PS2. En tout cas, voilà, c'est ma que c'est vraiment... C'est pour moi une des, des problématiques de cette génération, c'est de couper court à tout ce qu'il y a eu avant. On sent que des passerelles commencent à s'ouvrir, donc ça va être plutôt sur du streaming pour le, la PS3 ah ouais. sur la PS4. À voir comment va, 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 va se, se, se présenter exactement ce, ce passage de jeux PS1, PS2 sur, euh, sur PS4. Et en tout cas, ça, ça serait une, sera une émulation euh, locale a priori. C'est-à-dire qu'on ne serait pas sur du streaming de jeux, mais plutôt sur de, du téléchargement des jeux en question en local sur sa machine PS4. En tout cas, ça va être une, 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 une piste à suivre de près. Et, euh, voilà. et c'est important de, de proposer l'accès à ces jeux-là. Et puis, j'avais deux dates anniversaires, mais des, des choses qui me font toujours un choc. J'ai vu que c'était les 30 ans du Mac euh, en ce moment. Oui. Donc, voilà, hein, bon, ça, on le sait que ça, ça date un petit peu. Et puis c'est aussi les 18 ans de Duknekem 3D. Et là, c'est une bonne baffe parce que ça ne paraissait pas si loin que ça. Et euh, voilà, 18 ans déjà que Duknekem 3D est sorti sur PC. Euh, un choc à l'époque, hein, on s'en ouais. rappelle. Un grand, grand jeu d'action euh, qui n'a pas pris une ride. Hein. Moi, j'y joue encore euh, sur Steam aujourd'hui. Je trouve qu'il est toujours aussi euh, aussi euh, speed ouais. et jouable. C'est marrant et... parce que moi, je
0: vois des rides
4: partout sur ces jeux. <rire> bah, moi, je vois crois qu'il est Donc... en promo d'ailleurs. Il me semble avoir vu passer. Ouais, il leur... comme quoi, bah, pour un... l'anniversaire, il ouais. ouais. y a une promo sur et Steam. À
3: essayer parce que c'est vraiment un jeu qui a gardé tout son peps. Oui, non, c'est pas faux. Bien plus que le, le, le Forever, mais bon, c'est une autre question.
0: Non, mais t'as vu, en plus, j'ai pas dit de mal du, du système de streaming de jeux vidéo. Oui, non, je, je me suis retenu de, de dire retenu. que c'était quand même de la
4: merde absurde et idiot. Tu,
3: tu
0: t'es retenu, tu retenu.
4: Non, c'est. Je, je, je progresse hein, quand même. Hein. Mais on attend quand même de voir comment ça va fonctionner. Hein, ça. Moi, je...
3: Ah, tu veux dire pour le, les jeux PS3 sur
4: PS4 hein. Bah, si c'est en, si en streaming, oui. Euh, mm. Moi, déjà, je suis chez Free, donc déjà pour voir des vidéos sur YouTube, <rire> c'est pas la fête <rire> tous les jours. Donc, euh, donc, donc, pour avoir pas. du contenu interactif, oui, ça va être. En
3: plus, ce
0: qui est fort là-dessus, -dessus, là c'est que l'installation euh, en Europe, c'est pas simplement installer un logiciel sur les PS4 européenne, c'est qu'il faut transformer un village en centre de serveurs pour faire tourner tous ouais. les jeux pour la France.
3: En attendant, bon, il y a du boulot quand même. Hein. On garde nos anciennes bécanes. En plus, là, j'ai vu qu'il y avait la. Je sais pas si on en parlait ici. Euh, sur, par exemple, sur PS3, on a la date du DLC de Left Behind pour Le... The, Last The Last of Us, Last qui, of Us qui est daté 14 février, donc qui va être une préquelle. Pour euh, la Saint-Valentin. Euh, en plus, cette circonstance, finalement, hein, une préquelle. Il y a encore plein de donc, choses à, voilà, à sortir. PS3, sur... on la garde encore soigneusement et rien que pour cette extension, on l'attend de pied ferme. 14 février. Et il y a un jeu qui s'appelle Persona 5 aussi qui va sortir sur PS3. Moi <rire> enfin, je dis ça. Il oui, y a encore hein plein de choses à Quand arriver même. dessus. Le
0: com' des coms de la semaine dernière, on commence avec Red qui dit pop 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 petite précision nécessaire à la suite d'un sous-entendu de Patrick Infernal Runner n'a oui, pas été ah, conçu oui. par Eric Chahi mais par Yves Corta, ce qui nous permet de saluer nos amis de La Réunion et Michel Coel sur Commodore 64 en 1985 Chahi a seulement réalisé plus tard la très bonne adaptation sur
3: Amstrad CPC. Merci voilà. Red d'être intervenu. C'était pour voir si tu suivais, évidemment. Mais tout à fait juste. Et euh, Coldron 2 est aussi sorti sur ZX Spectrum. Alors, ça, ça m'étonne. Même euh, si si, si, Ouais, ah, il oui. était cross plateforme entre guillemets, à l'époque. Mais c'était la version Amstrad qui était bien au-dessus, évidemment, comme toujours. Voilà. <rire> et il dit Rochez-vous sur la bio de Eric Chey chez Pixel Love.
0: C'est un mmh. parcours hallucinant, à part ça. donc euh, et, et, a, et sur Twitter, on nous a signalé une émulation de Coldron 2 sur. Euh... Oui, alors
3: je l'ai lancé. Ça marche super bien. Enfin, c'est vraiment bien filmé. Ouais, ouais, ouais. ça va être un truc cauldron-2.com hein. enfin c'est très ah, simple je un, sais plus un, où je remettrai très, très Twitter, j avais, j avais la remettrais sur Twitter j'avais dû la retweeter comme on dit et en tout cas voilà ouais, une très belle émulation euh, ouais ça fait plaisir de se remettre dans le rebond, comme ça, de citrouille. Enfin, C'était bien, ça. C'était ah bon fabuleux, ce mmh. jeu. Alors que le premier était et puis, vraiment très, bien aussi. Et très différent du premier. Il y a une vraie rupture mmh. par rapport au premier, ouais. où on jouait cette sorcière sur son balai. Et le deuxième, paf, bah, on casse tout, on joue la, la citrouille. Enfin, pour notre émission les rétro, qui euh... est demandée dans les forums, oui, discussion, alors, oui. on pourra faire la
0: critique de Cold Run Je comme ne suis pas l'origine
3: sans... de, ce, de ce lobbying pro 80. Je tiens à souligner, mais je, je suis activement... Euh... C'est toi qui l'as initié. mais Je j'ai pas du tout, mais je Par tes interventions
0: régulières dans cette émission. Non, tu as, tu as généré modeste, un mouvement. Mais comme je que l'idée est
3: bonne, donc ouais. on, va, on va creuser ça ouais, complètement. Tu vas creuser ça <rire> tout seul, évidemment. <rire> ah non,
4: il faut qu'on soit, on soit tous dans le coup aussi. Oui, coups, si oui on, si on non, fait. bien sûr, je réviserai mes années 80. Non, non, plus on plus on plus va se relancer là-dedans, on va réciter plein de jeux dont on a des super souvenirs et qu'on va <rire> trouver affreux. Enfin, ça va être mais euh... non, rien de le <rire> 32
3: est a bien vieilli. Comme quoi, il y a quand même. Tu ouais,
4: qui... sais, par exemple, le jeu de foot numéro 10 sur MO5, c'est pas comme dans mes souvenirs. Oui, lui, il vaut mieux le laisser dans sa boîte.
0: En même temps, je reviendrai bien sur kick-off. Mais ouais, J'allais dire kick
3: Match Day aussi, Match Day sur amstrad a plutôt bien vieilli aussi. Ah moi j'ai des... Des kick-off j'ai pas trop fait. Moi, mais j'étais. Mais je c'est encore avant. Et Speedball ouais, mais... 2. Voilà, je suis prêt mmh. à faire ah, On arrive un... sur Amiga, là, on est... Euh,
4: voilà. mais, ah oui, mais, on est euh... après. Oui, mais sur bon, je... était, ah, hein, on parlait d'Infernal Honor. C'était quand même bien la ST, il n'y et... est... avait pas que l'Amiga non plus, faut... Ah, ah, faut mais, enfin bon, l'Amiga était tellement au-dessus. Mais, mais, Ça dépendait euh... des jeux, il y avait des versions quand même, enfin surtout euh, au, début, au début de la vie des de machines. Est-ce que tu euh...
3: veux qu'on on arrive au point Shadow of the Beast tout de suite ou <rire> pas tout de suite C'est un jeu qui était beau, mais pas très intéressant à jouer. Certes, mais bon, il envoyait tellement le ST au tapis que... bon Et la musique, et la musique, parlons-en. La musique, tout, enfin... Voilà. Le... Non, je continue je
0: Ah mais tout de suite les
3: esprits s'échauffent. Ouais tout de suite.
0: On Il y a des thématiques <rire> comme ça. Utopique, ce grand fan des Cités d'Or. Oui, on a parlé des Cités d'Or. Oui, ouais. oui, oui, la semaine dernière. grand fan des Cités d'Or étant gamin. Euh, J'avais fabriqué le condor et les médailles en carton. Hein oui, il ah ouais. précise. J'ai moi aussi re regardé la série avec grand plaisir il y a 3-4 ans avec Medulciné qui ne se connaissait pas du tout. Elle a beaucoup aimé aussi. J'avais commencé à en faire un jeu vidéo. Mais il y avait beaucoup trop de boulot pour le faire seul, surtout avec un PC pourri en cube basique. Bref, euh, j'ai regardé heureux, les ouais. premiers épisodes de la nouvelle série, j'avais été agréablement surpris je m'attendais attend, à être déçu donc d'après ce que dit Patrick du jeu ça me tente pas mal. Quant à mm -hmm. Docteur Mario j'ai passé des dizaines, des centaines d'heures aussi, surtout en duo, je trouve que c'est bien plus fun que Tetris d'envoyer des virus à son, à son adversaire, de les préparer assez minutieusement pour qu'il fasse un max de dégâts. Moi ouais, je préfère préparer mes Tetris pour Alors, les envoyer dans le, dans le tableau de l'adversaire. Ça dépend, en fait.
3: sur le genre, moi j'ai joué à Dr Mario j'avais une, une rage dedans énorme mais il y avait un côté cathartique de jouer à Dr Mario d'ailleurs, c'était assez intéressant. Bon, tu moi, avais je... moins mal aux dents. Un presque, ouais. ouais, ouais. Donc ah. ça, peut, ça peut servir dans certains cas euh, extrêmes <rire> comme ça. Voilà, c'est un tips. Ça... On commence avec euh, le retour des chevaliers de Baphomet avec
0: Broken Sword 5. Je sais, je sais que j'ai fini un chevalier de baphomet dans ma vie. Lequel Bah je ne sais plus. Oh bah bon. Et je me rappelle à peine de l'histoire. Oh, euh, non mais
3: Arwan ne, ne nous dit pas ça, des choses comme ça sur le plateau. Non mais soit... bah, en fait, il y a des licences comme ça. Ah, c'est peut-être le 3 ou le 4, hein, ça serait excusable. Voilà, je crois que c'était le 3. En 3D en 3D ou en 2D Oui, c'était en 3D. Ah bah voilà, bon bah normal.
0: Normal. Okay. Ah d'accord, d'accord. Ah bah normal. tu me rassures. On allait en Irlande à un moment je crois. Où...
3: Ah c'est le 3ème ça. Oui. Ah oui, 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 oui je, je comprends.
0: Ah, d'accord. Bah voilà, donc, mon premier contact avec les Chevaliers de Baphomet a été. Mais euh... ah oui,
3: tu n'as pas connu avant non, pas... Euh, la grande
0: époque. Ah, oui, d'accord. Mm -hmm. Et donc arrive ce Chevalier de Baphomet 5 avec, euh, avec euh, son lot de. voilà Ça a un peu euh, fait parler de lui avant la création. Euh, ça a été tout un parcours pour arriver à ce jeu par épisode aussi, si, si ouais, je ne m'abuse. Deux, deux épisodes. C'était un Kickstarter. À tout à fait. En... Ouais, C'était un, euh... un
2: Kickstarter très réussi. Très réussi. C'est
3: intéressant qu'on parle de ce jeu-là aujourd'hui, de Broken Edge. On va avoir pas mal de mm. parallèles à faire, je pense, pendant l'émission. Donc, euh, ben Patrick, par exemple, qu'est-ce oui. que tu en as pensé Alors, de ce cinquième
0: euh, épisode des Chevaliers
3: de Baphomet Alors. Alors, intéressant, et je pense que c'est intéressant de, re, de resituer la saga, et je pense que justement, ton ah, point bah, de vue à là. toi, qui n'a joué qu'au 3, on peut hmm. quasiment dire que tu ne connais pas très bien la, la série, pas que tu ne l'as pas vécu, euh, je pense que l'attachement qu'on va avoir à ce, ce volet va vraiment être dépendant de son histoire avec la saga. Euh, moi, ça m'a fait plaisir de retrouver un, un Chevalier de Baphomet euh, comment dire, euh, traditionnel Parce qu'il faut se rappeler qu'elle revient d'assez loin quand même cette série. On avait eu deux, pour resituer, on a eu deux volets euh, point and click à l'ancienne, vraiment, qui étaient vraiment dans les canons euh, des années 95. Donc avec vraiment le, le système tradi très traditionnel euh, Images bitmap 2D, personnages 2D, le curseur à l'ancienne, les petites énigmes, etc. Donc vraiment très traditionnalistes. Et puis après, on a eu deux, deux, deux volets qui sont sortis chez THQ à l'époque hein, et qui étaient, eux, en passage 3D. Et qui étaient enfin, pour moi, bah, vraiment pas bons, qui pour moi qui ont vraiment dilué complètement la, la notion même de de, de ce qu'était l'univers le, 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 de, de Broken Sword, parce qu'on passait sur du, des énigmes en, en, qui étaient beaucoup plus fades, avec on avait beaucoup de, de poussages, je me rappelle de blocs, de choses comme ça, on avait presque ouais, de la... socoban, hein. voilà, on avait des, des passages un peu de, pas de plateforme mais presque, voilà, bon, on perdait complètement même le look du, du héros, hein, George Chobart qui était complètement relooké un peu à la Indiana Jones. Pfff, alors, c'est
0: quoi l'univers des Chevaliers de Bafo? Alors,
3: justement, on y revient. Le cœur. Et, et là où c'est bon, c'est qu'on revient avec ce, ce nouveau volet aux racines de, de la saga. C'est-à-dire qu'on revient à un look 2D de très BD. Moi, pour moi, euh, si on devait définir Broken Sword, c'est qu'il y a vraiment un esprit très BD, à la fois au niveau des visuels, dans le look, dans la représentation de, de l'univers, et même dans l'esprit. Euh, des personnages, c'est-à-dire qu'on on a des, des vrais gentils et puis des méchants, mais, mais, mais pas des vrais méchants non plus. Il enfin, y, y, y a un côté Tintin, moi, je trouve qu'il y a vraiment un côté Tintin euh, dans l'univers. On est dans un Paris euh, un peu de, de cartes postales très coloré, très, très euh, sublimées. Euh, c'est ça vraiment pour moi la recette, de, de, une des recettes de and Sword, c'est qu'on a vraiment ce look euh, ouais, très bande dessinée, c'est très bon enfant. Malgré des, 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 des sujets, parfois, on a des meurtres, il se passe des choses, il hein, y a, y a ah, des, des animes etc. Mais ça reste toujours très bon enfant. Donc il y a vra vraiment un côté BD très important. Euh, on a des détails, hein, vous me direz, mais on a ce, ce, cette, cette utilisation de l'imparfait, toujours dans, le, dans les descriptions, ce ton très nostalgique, très... Euh, on est pas passéiste, mais non. Mais je dirais plutôt qu'il voilà, y a une nostalgie très, euh, très old school. Et le jeu est très old school. Et ce Broken Sword 5, pour moi, il se, se positionne vraiment dans ce créneau old school. C'est-à-dire qu'il parle, il s'adresse vraiment aux fans de la première heure. C'est pas anodin qu'il soit, qu soit, qu soit sourcé sur du, du, du Kickstarter qui a plutôt bien fonctionné, d'ailleurs. C'est qu'il s'adresse en premier lieu aux gens qui ont connu la, la mmh. série et qui ont aussi mis de l'argent pour reconnaître... Retrouver la saveur des, des jeux des jeux d'antan, donc ça ça marche bien. C'est qu'on se retrouve dans une énigme qui se passe en tout cas qui, qui démarre à Paris on se retrouve dans, vraiment on retrouve les, les on fondamentaux, retrouve le, la... héros, on... le héros avec son accent, c'est un américain qui, qui, qui vit à Paris donc avec un accent fort, fort prononcé, on a les mêmes doubleurs qu'à l'époque on retrouve la journaliste espiègle avec lui qui, qui, qui collabore tous les deux etc, on retrouve vraiment les fondamentaux après il y a quand même des changements on va, on va en parler mais il y a des, des, quand même des changements notamment au niveau de la difficulté parce que moi, pour moi un des, des points importants de Broken Sword c'était une difficulté assez, assez typique des point-and-click du, du milieu des années 90. C'est-à-dire complètement de... euh, capillotraté, quoi. Alors, capillotraté, pas forcément dans la même manière que ce qu'on ce qu a pu avoir chez LucasArts, dans les, les Monkey Island, etc., mais quand même des, des passages bien retors où des fois on pouvait vraiment sécher un bon moment. Et, euh, et là, ça a complètement disparu. C'est-à-dire qu'on est sur un jeu beaucoup plus fluide et moins difficile. Kalash oui. Alors, euh, je suis,
2: je suis euh, d'accord avec euh, ce qu'a dit tout, euh, enfin, tout Voilà, Patrick a, Patrick a magnifiquement résumé tout ce. Voilà, c'était vachement ça, bien. C était, c était, moi, moi qui n'ai pas voilà. joué le jeu, je trouve ça bien. formidable. En fait, le gros, le, le gros problème de ce Broken Sword, à mon sens, c'est que, donc, on a dit que c'était un Kickstarter très réussi. En fait, euh, Charles Cécile a récolté presque le double de ce qu'il demandait au départ. Mmh. Et du coup, ils se sont dit, ah bah euh, voilà, avec tous ces sous, on va pouvoir faire un truc encore plus long, encore plus développé. Et puis, euh, au lieu de le sortir en une fois, ils ont décidé de couper au milieu mmh. et de nous faire ça en deux épisodes. Donc, euh, bah, du coup, on se retrouve avec un jeu qui démarre quand même un peu mollement. Hein, on ne peut pas dire que du point de vue du rythme, euh, ce soit euh, fou. Quoi. Alors, on, a, on a un, un
3: meurtre en on se ployait dès le début. Après, bon, mais c'est aussi un des. Pour moi, le rythme des Broken Sword a toujours été assez. Euh, oui, oui, oui.
2: C'est un peu badin. Voilà, on, on avait un
3: attentat dans le premier, au tout début, cette Avec fameuse scène mythique. C'est hein, <rire> euh, voilà, euh... oui, vrai que l'accent du, du héros. Est...
2: Et donc euh, ouais. et donc bah du coup euh, ce qui est assez décevant euh, c'est que bah on voilà on joue c'est facile on joue c'est facile enfin euh, c'est une histoire de euh, le, le titre de cet épisode c'est la malédiction du serpent euh, on est sur la piste d'un tableau parce qu'il y a un meurtre mais il y a aussi mm -hmm. un vol de tableau donc on est sur la piste de ce tableau mystérieux euh, qui a l'air d'avoir des liens avec euh, euh, alors pour le coup c'est pas les templiers là c'est les évangiles gnostiques enfin bref
3: évidemment, ça a aussi une composante essentielle de la saga, ouais. c'est qu'on est toujours, on flirte avec le mysticisme, avec ouais, les sociétés le contour, secrètes, euh, voilà. voilà, ça c'est le côté
4: Da en fait, D'ailleurs, da en fait. voilà, ouais. lancer... ouais. Charles ouais. Cécile avait travaillé sur le jeu Da Vinci Code, Exactement, ouais. il a été consulté qui, qui, qui était un petit euh... peu pourri,
3: ah, qui était, oui, qui était pas terrible, oui, c'est clair.
2: Mais sauf que, bah, euh, voilà, au moment où on, enfin on commence à toucher au cœur du mystère, et bah, c'est la fin. Ah oui, c'est la fin de l'épisode du coup on reste vraiment sur sa fin
3: c'est difficile oh, d'apporter voilà, un jugement et on, on reparlera aussi sur Broken Edge tout à l'heure hein, c'est qu'on est sur des jeux par épisode en deux parties c'est difficile hein, de, de vraiment mais qui n'ont pas été stimer. vraiment ouais,
2: qui n'ont pas vraiment été conçus comme des épisodes non plus c'est à dire mm. qu'au départ son histoire a été faite pour faire un jeu quoi. et euh, là bah, du coup ça s'arrête ça fait pas vraiment un arc narratif euh, mm -hmm. voilà, est-ce
0: que c'est -ce est pas la, 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 la contrainte Kickstarter qui là nous revient à la gueule euh, assez violemment de
3: livrer en temps voulu quelque chose. C'est que les,
0: les gens ont payé, ça, fait, ça commence à faire deux ans, euh, ou 18 mois, ou deux ans, les gens ont payé, les gens sont un petit peu impatients de voir ce que, le résultat de, de leur investissement. Et, puis, là, en fait, et le puis, finalement, là, il faut encore six mois, huit mois, neuf mois de développement. Ah bah tiens, on a quand même peut-être la première partie qui... C'est ce
3: qui nous change d'un éditeur traditionnel où on a un produceur qui, qui supervise un, un projet, qui va mettre des, mmh. des timelines, des dates de rendu, les etc. Là, c'est mmh. beaucoup plus... Euh, beaucoup plus, euh, voilà, c'est comme tu dis, il y a l'attente du public, des gens qui ont, qui ont supporté le projet, et c'est peut-être aussi ce qui, ce qui motive Alors, une sortie comme ça en, en, en morceaux. Après, on, on... On... Pardon. On, sent, on sent quand même que c'est ça la contrainte qui est derrière, c'est qu'il faut quand même commencer à se
0: grouiller, à sortir quelque chose, parce mm -hmm. que les gens commencent un petit peu à savoir Après, à et il y, a, il y a de plus en plus il y a une sorte de, de rumeur comme ça euh, sur les jeux kickstartés, après, dit, euh, ben on arrive un peu à l'année charnière 2014. Ben sur Kickstarter, ils ont commencé vraiment à, à à financer des mmh. jeux en 2012, post Double Fine, en 2014
3: c'est l'arrivée de ces jeux-là. Après Et com pas. combien
0: de jeux vont se planter Il faut, faut pas après il
3: faut pas qu'on ait un an entre deux parties. Enfin là euh, visiblement Jean-Claude a dit que ça se ferait assez rapidement, qu'on peut ah, espérer. C'était quand, quand même prévu
2: pour le mois de janvier donc euh, là enfin euh, il lui reste plus beaucoup de temps. Hein. Il <rire>
3: que, euh, voilà il faut que ça tombe. Après bon euh, fondamentalement moi ça m'a fait plaisir de retrouver un Broken Sword qui revenait aux origines. Encore une fois la série revient de loin donc ça fait plaisir de revenir à, à ça. Après c'est vrai qu'il y a des changements dans le dans les difficultés. On, on voit par exemple, des, des, des détails tout bêtes, hein, mais les, par exemple, dans, dans des dialogues, on, peut, voilà, on a des échanges avec les personnages. On voit par exemple que là, il y a des, des, tout de suite des objets qui sont grisés. Ou des, on sent que les possibilités sont moins larges qu'auparavant. On sent qu'on est plus pris par la main. Quoi, ouais. des, des choses tout bêtes. C'est qu'avant, on avait plusieurs endroits à visiter. On pouvait sécher sur un endroit. On pouvait se balader à chercher comme ça. Là, non. Le, le héros va nous dire ben bah non, là, je vais attendre avant de sortir. Il faut que ouais. je règle mon problème. Ici. On sent que le jeu est beaucoup plus cloisonné euh, que ce qu'on avait avant. Et globalement, voilà, on avance beaucoup plus flu fluide. Rapidement. En plus, on a ça qu'on a un système d'aide qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, hyper fin,
2: qui, explicite. Voilà, voilà enfin, qui
3: lance très très vite les, les infos au lieu d'être peut-être plus subtil. Donc, on avance beaucoup plus rapidement. Est-ce que ça va changer Est-ce que la deuxième partie ne sera pas un petit peu plus difficile Est-ce qu'on n'a pas un préambule un petit peu plus euh, euh, léger, fluide Est-ce que voilà, la difficulté ne va pas arriver sur la deuxième partie Attendons de voir. Mais est-ce que c'est pas étrange
0: Je pose juste la question que euh, tu disais que la difficulté, la complexité des énigmes, c'était vraiment, ça faisait partie de la, la signature d'un Broken Sword, et que les gens vont sur Kickstarter justement pour retrouver cette signature là après deux épisodes un peu un, un peu moins bons. C'est pas étrange de justement avoir sacrifié cette difficulté sur un Broken Sword Ça va être une de nos discussions sur Broken Age, mais oui, finalement, qui n'est qu pas, qu pas du tout sur la, même, sur la même logique. En fait,
2: Broken Sword, il y a un truc qui est mythique pour les gens qui y ont joué. C'est l'énigme du... Alors, je sais plus c'est un pommier, je crois, et un bouc. Enfin bref, et donc, les... ou une chèvre. Enfin bref, voilà.
0: L'énigme la... du pommier et de la chèvre. Il enfin, fallait voilà. faire quoi
2: En gros, il fallait faire tomber une pomme. Enfin bref, c'était... Ah oui. Et... Et Alors... Oui Oui, non mais je... enfin, enfin, Disons que ça a traumatisé les gens. Enfin pour de vrai hein, les jeunes mmh. enfin, parce qu'il y a des gens qui ont passé euh, des heures, mais quand je dis des heures, c'est vraiment des heures. Et pour arriver à ce truc qui enfin et en fait c'était c'était très con mais enfin voilà fallait trouver la marche à suivre enfin, mmh. et, euh, et j'avais eu l'occasion de discuter avec avec Charles Cécile et, euh, et donc le, le chef là, de Revolution Software et il disait ah mais euh, c'est un petit monsieur britannique absolument adorable mmh. et, et donc il m'expliquait que bah voilà il il avait le sentiment qu'il y avait il y avait des gens qui en avaient souffert et que donc il voulait pas <rire> voilà il voulait pas les traumatiser à nouveau mais mais je crois qu'ils sont allés trop loin dans la, dans la simplification. Quoi. Mm -hmm.
0: Et donc, on a perdu aussi une des choses qui faisait le cœur de, chevalier de des chevaliers de Baphomet. Ça.
3: Après, le cœur, après, c'est... Ouais. En gros, et on en reparlera sur Broken Edge aussi, c'est aussi le, même le procédé narratif du point and click qui est remis en question. Quand on facilite l'expérience, on en a parlé un peu avant l'émission, le, le fait de sécher pendant des heures devant <rire> une situation, devant un personnage, à retourner sur plusieurs endroits pour essayer de comprendre ce qui peut nous manquer ça fait aussi partie du sel du point and click et du jeu comme ça à où on peut ressasser pendant des heures on peut y penser lorsqu'on ne joue plus on peut repenser comme ça une énigme et essayer de comprendre ce qu'on a dans l'inventaire quels, quels objets on va combiner pour... ça fait partie du, du sel aussi de l'expérience du point and click et c'est vrai que c'est ce qui manque peut-être sur, euh, sur cet épisode-là c'est de on se triture beaucoup moins le, les méninges après moi ça m'a fait plaisir encore une fois de retrouver cet univers que moi j'aime oui. bien qui est vraiment, voilà, que je trouve charmant je trouve qu'il y a vraiment un charme qui se dégage de, de, ces, de ces personnages de ces, de ces énigmes je trouve qu'il y a vraiment un côté euh, mystérieux moi j'aime beaucoup les, les, les ambiances, les décors, les dessins, les animations je trouve que le, le mélange 2D euh, des décors et, et 3D dans la modélisation des personnages ça marche plutôt bien je trouve que c'est vraiment bien moi c'est
0: étrange, j'avoue, hein, vous l'avez peut-être compris mais je n'y ai pas joué J'étais été euh, j un peu absorbé par le jeu qui va suivre euh, mm -hmm. Mais alors j'ai regardé les, les images et j'ai pas été super séduit par euh, par la touche graphique. Moi ça m'a pas. Euh... Parce que en tu n'as pas cet ouais. historique avec. C'est très, très fidèle. C'est à la fois très
2: fidèle au, donc aux deux premiers épisodes, mm -hmm. euh, tout en étant quand même plus riche en détails, ouais, plus poli. La résolution est quand même
0: montée. Euh... D'accord. Donc euh, bilan vous conseillez ce premier épisode ou vous alors a... non moi je dis moi ouais. je dis attendez.
2: Ouais attendez enfin, les deux. Je... Je, ouais, je dis attendez le deuxième. Enfin surtout si vous n'avez pas joué au. Enfin voilà si vous n'êtes pas fan mm -hmm. de la série. Pour l'instant il y a pas les fans. se
4: sont déjà jetés dessus. Je
3: pense ouais. que voilà, les gens. Après il y en a peut-être
2: euh... qui, peut qui attendent et je leur dis qu'ils ont raison
4: moi j'attendais là je suis assez tenté parce que quand j'entends Patrick dire que c'est euh, beaucoup plus simple euh, pour moi c'est un peu c'est un peu mon problème justement ces énigmes à astirées ou des feux parce que autant autant physiquement je suis sublime autant intellectuellement j'ai des limites et, euh, et ces énigmes comme ça souvent je souffre bah, donc, ça, ça euh, peut être un bon là, pense, sword ça peut être bien ouais. et puis après tu
3: peux te, te replonger sur les deux premiers qui mm -hmm. ont qui ont eux, un challenge et, plus, et qui ont été réédités surtout plus... sur Wii sur, uh, oui, sur jeu... console oh, enfin quoi oui, voilà, ils sur iOS de toute façon tu les trouves et Arwan
0: tu fais partie de ceux qui considèrent que les énigmes de Point and Click sont dépendantes de l'intelligence du joueur
4: euh, <rire> D'un certain type je... d'intelligence, oui, disons nous D'un certain mode de fonctionnement euh, intellectuel. Voilà, c'est ça, simple. je Allez, pense voilà. que c'est un mode de Ce fonctionnement Ce de, ouais. de gameplay
0: euh, spécifique Allez, je l'ai dit tout à l'heure, il s'appelait Double Fine Adventure, il s'appelle Broken Age maintenant, c'est le jeu de Double Fine financé sur Kickstarter qui a récolté plus de 3,2 millions de dollars, alors qu'il demandait 400 000 dollars à l'origine. Un énorme carton. Hein. Un énorme carton, le premier des énormes cartons qui ont suivi. Il y en a eu d'autres, et je pense qu'en 2014, ce n'est que le premier dont on parle. Maintenant, c'est le deuxième, <rire> vu que la semaine dernière, nous avons parlé de The Banner Saga, qui a juste suivi. Comme quoi, c'est voilà, deux ans de... Euh, 2014, ça va être l'année hein, des, des, des projets Kickstarter, donc ça va être le troisième, vu que... Broken Sword, ouais voilà c'est le troisième de l'année 2014, déjà Broken Age on écoute euh, la quelques... bande-annonce.
1: Do you know how to repair hexapals? As long as est safe and free of conflict. That
2: sounds like a no.
4: I just escaped the Maiden's beast, and now Mog Chathra is going to eat the
1: town. You what?
2: While you've been drifting through the universe, war has been raging across the galaxy. War? Between who? Please unhook my underwear from the branch. Sorry,
1: I'm not going anywhere near your underwear. Oh
2: God, it's happening! They're
1: coming! I'm going to kill Mog Chathra.
0: Broken Age Broken Age Team Schafer euh, dans la vidéo de présentation que je me suis regardé encore euh, encore une fois parce qu'elle est vraiment exceptionnelle cette vidéo le, la vidéo de lancement du Kickstarter. Quand On me demande, on me demande tout le temps euh, pourquoi vous refaites pas un jeu old school. Bah oui, mais les éditeurs ils veulent pas mais on a pensé peut-être Kickstarter, peut-être que si vous avez suffisamment si vous êtes suffisamment nombreux à avoir envie d'un jeu point and click old school, on aura les moyens de le réaliser et ça a été le cas et puis bah, voilà deux ans plus tard en tout cas, il y a une
3: belle communauté hein, sur les jeux point de on parlait de Charles Cécile on parle de Tim Schaefer les Kickstarter marchent fort ah, mais sur il y a les... une attente en tout et cas. on
0: a et on a vu hein, bah, tous les jeux qu'on va voir débarquer euh, cette année que ce soit Wasteland que ce soit euh, euh, Torment euh, voilà on est sur ah, du ça rétro euh, ça aide
2: d'être une vieille gloire du jeu vidéo sur Kickstarter ça
0: aide carrément d'avoir d'avoir des anciens des, noms des, des ouais. succès ça, ça aide beaucoup euh, donc Tim Schaeffer aux commandes euh, on s'attendait peut-être à, à avoir une sorte de remise de l'époque Lucas Art euh, remix d'un Monkey Island mélangé à un Day of the Tentacle avec euh euh, des, euh, des petits bouts de full throttle à l'intérieur et du grim fantango aussi et hein, du Grimm et... Euh, oui, et du grim fantango bien sûr sans 11 oublier. Gros signature tim Schafer, et fait. finalement finalement bah, on a quelque chose de bien différent euh, qui a repris les ingrédients qui a pris les ingrédients majeurs de ce que ce qui faisait un point and click Lucas Art mais qui les a mis et au goût du jour et qui les a traités avec peut-être une maturité différente on ne fait pas un jeu vidéo Pareil quand on a à peine 30 ans et quand on en a 50. Euh, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé On va peut-être, on ne va pas commencer par Erwan. moi, non, on va pas commencer par Erwan. Calache, <rire> qu'est-ce premier... et... qu que tu en as pensé de ce premier épisode Parce qu'encore une fois, c'est euh, le premier épisode. Voilà, c'est un acte 1. Un acte 1.
2: Eh bien, cet acte 1, d'abord, c'est euh, visuellement magnifique. Euh, mmh. euh, les gens qui s'attendaient à du rétro pixel euh, carré euh, machin. Euh, on seront déçus peut-être, encore qu'il est possible de déclencher un mode secret. Euh... J'ai vu ça, ouais. j'ai vu ça. Ouais, <rire> bon, c'est pas très joli, hein, franchement, c'est <rire> vraiment pour la blague. Pas, hein. ouais. non, il vaut mieux le euh, jouer Parce en... que c'est absolument magnifique. Dis, ouais. On a l'impression d'être dans un vraiment un très beau livre d'images. Euh, c'est euh, un côté un peu pastel, pastel gras. Euh, les, euh, moi j'aime beaucoup les personnages, je les trouve vraiment jolis, surtout Vela. Mm. En fait, donc on a deux personnages, deux univers. Euh, qu'on peut jouer euh, peut dans l'ordre qu'on veut. Et on peut passer bah, de l'un voilà. à
0: l'autre à n'importe quel voilà. instant par. Euh, si à un moment voilà, on s'ennuie avec un, on passe à l'autre,
2: il n'y a pas de problème. Mm. Et donc deux ambiances à complètement différente, puisqu'on a donc Shay qui est un garçon, on ne sait pas trop quel âge il a, je ne sais pas, moi je lui donne 14 ans, mais... Ouais, euh, dans ces eaux-là, 14 ans. Un ado, quoi. Ouais. Voilà. Euh, qui vit dans un vaisseau spatial euh, où il subit euh, une, une intelligence artificielle surprotectrice, on va dire. Euh, qui qu euh, qu doit
0: s'appeler maman, hein, qui veut s'appeler maman. Voilà. Donc... Euh... Un petit, peu, voilà, un petit peu envahissante et surprotectrice, oui.
2: Voilà. Et de l'autre côté, on a Vela, donc une jeune fille qui a à peu près le même âge et qui, elle, a, a été formée spécialement pour devenir euh, victime sacrificielle... Euh, du
0: mog-chakra. Du
2: mog-chakra. Je sera Ouais, voilà.
0: bon, bah, j'ai simplifié. Hein, voilà, moi, que je serai. Euh, et donc... qui
2: va se rebeller contre ce destin euh, auquel euh, on la destine. Oh, c'est pas terrible comme phrase. On
0: va, <rire> pas, on va pas revenir dessus. C'est pas la peine.
2: C'est trop tard. Et voilà. Et enfin, euh, c'est vraiment très très beau. C'est très bien écrit et surtout, moi, je. Enfin, ce que j'ai énormément apprécié, c'est l'écriture des dialogues et les acteurs qui sont incroyables. Quoi. On a entendu rapidement dans la bande-annonce Marek, mmh. qui est un loup, qui mmh. est un loup passager clandestin du vaisseau de Shea, Et euh, voilà, l'acteur est fantastique. Quoi.
0: Sachant que les, alors je ne les ai même pas activés, mais les sous-titres en français sont disponibles. Sont très très ouais. énormes, et
2: alors, et en, fait, ouais. y a pas, dans la, la version française, on va dire, il n'y a pas que des sous-titres, il y a même euh, toutes les, tout ce qui est écrit à l'écran est traduit, et ce qui est vachement rare dans les... Mmh. Voilà. Très bien et, et donc c'est ouais, assez agréable.
0: Il l'avait promis, hein, ça faisait partie des, euh, des les localisations, ça faisait partie des échelles dans, dans le Kickstarter, et les versions en français ont été effectivement livrées, donc c'est une bonne surprise. Contrairement à The Banner Saga, dont on a parlé la semaine dernière, qui elle, lui était tout en anglais. Euh, au, au jeu tel tel euh, ou au jeu qui oui, bah oui, oui bien sûr euh, Ils <rire> euh, sont traduits avec un nom de retard donc euh, premier contact oui déjà c'est vrai que graphiquement on est c'est vraiment parmi les plus beaux jeux ouais. du moment euh, qui... et
2: en plus ce qui est fort c'est qu'ils arrivent donc il y a deux univers différents les deux sont aussi beaux mais avec enfin euh, c'est vraiment des ambiances très différentes d'un côté on a un... donc voilà un vaisseau spatial avec bon une espèce de salle de jeu et de l'autre euh, Vela elle vit dans un je sais pas un, elle, enfin elle se promène au pays des nuages mmh. enfin, voilà c'est vraiment très différent <rire> mais c'est il n'y a, a pas de voilà il a pas de d'endroit qui soit moins moins travaillé que d'autres quoi enfin, ah oui,
0: chaque tableau chaque tableau est, euh, est vraiment extraordinaire mm -hmm. patrick ouais,
3: alors bah, c'est pas anodin hein, quand on, on reçoit un code pour lancer euh, le nouveau team cheffer en, en point and click c'est pas anodin, parce que le dernier jeu qu'il a signé, c'était Grim Fandango, à ma connaissance, donc ça fait quand même 15 ans. Donc celui-là, on l'attendait, et euh... ouais, ça fait 15 ans, ouais, Grim Fandango. Psychonaut, il avait ouais, pas il avait il avait signé. Ah, mais je le considère pas. C'est un Ouais, non, non, on n'est pas ah, sur le. le même. Ah oui, le Potent Ah oui, il a, oui je parle vraiment oui, dans, sûr, dans oui, la catégorie. Oui, d'accord, oui, aventure, oui, 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 oui bien, sûr, euh... bien sûr, bien sûr, pardon, pardon. Bien, en... sûr, bien sûr, il y a Psychonaut et... qui a d'ailleurs un rôle important dans l'histoire de ces jeux, d'ailleurs. Je trouve qu'il y a des parentés avec Broken Edge. Euh, bah moi j'ai été complètement euh, emporté par le jeu, enfin, j'avoue que j'ai été complètement bluffé, je le trouve euh, pareil, superbe graphiquement, il y a un parti pris euh, euh, visuel où je trouve justement qu'il y a des parentés psy avec euh, Psychonauts euh, au niveau des, des, du côté sombre et en même temps acidulé, enfin, a... je trouve que Tim Schafer il a vraiment sa patine, son, sa signature dans la façon de, de créer ses univers, euh, moi j'ai toujours trouvé qu'il avait, et là d'autant plus dans ce, dans ce jeu, je trouve qu'il a, il a cette façon de... D'aborder euh, une forme de gravité dans la légèreté, c'est-à-dire qu'on sent qu'il aborde des sujets graves, assez sensibles, où on sent des, 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 des envies, de, mais ça reste léger, il y a de l'humour, a... bah, j'étais halluciné de voir qu'il y, y a une idée par seconde, par plan, par image, il y a le moindre détail dans le décor, il y a des, il y a des références, quasiment chaque légende, chaque pixel qu'on va aller cliquer dans le décor, il y a une, quasiment pas une blague mais une petite référence rigolote... Hein. On retrouve vraiment cet esprit Lucas Sartre qui pour moi fait vraiment vraiment l'ADN et la force de ces jeux-là de l'époque, c'est que ça foisonne d'idées. Chaque seconde, chaque, chaque seconde a une idée. Alors c'est intéressant de parler de ce jeu juste après euh, Broken Sword, qui comme je disais était, était très conservateur, très old school, euh, très euh, ses plans en 2D, etc. La je trouve au contraire, Broken Sword c'est... On part vraiment sur une autre façon de re, re, retravailler le point and click aujourd'hui en le dynamisant complètement. C'est-à-dire qu'on a, on je trouve que c'est hyper dynamique, sur, ne serait-ce que dans la mise en scène. C'est-à-dire qu'on a des plans de coupe, on a des, des gros plans sur les personnages. Enfin, la, la mise en scène elle-même euh, casse un peu les, les, les images d'épinal qu'on a du point and click euh, à l'ancienne où on était sur un plan fixe pendant des, des, des plombes. Là, je trouve que ça bouge énormément. L'interface est hyper pas. élégante aussi. Elle est super bien travaillée. On sent qu'elle est maîtrisée. C'est pas de prove, c que C'est très simple. On a vraiment cette petite. Euh, cette petite alors, on sent aussi qu'elle est,
0: est travaillée pour les tablettes. Euh,
3: est, très tactile, c'est-à-dire qu'on prend, euh... on pose, on drop ces objets. Après, Moi, a... joué, donc
0: J'ai joué sur PC et j'avais vraiment l'impression d'avoir la tablette que je contrôlais avec la souris. C'est très simple en fait, on a,
3: on a son curseur qu'on balade sur l'écran à l'ancienne et puis on a mm. ce, ce cartouche inventaire qui apparaît à l'écran lorsqu'on descend son, son curseur. On n'a qu'un qu clic, c'est-à-dire qu'on n'a pas le, le côté regard, pas regard. C'est vraiment très simple, on, on prend les objets, on les drop sur le, pour actionner. Donc c'est c'est maîtrisé, c'est fluide, ça marche bien. Euh, donc voilà, Et moi j'ai bien aimé le côté. Évidemment, une des trouvailles, c'est cette euh, dichotomie de la narration entre les deux personnages. Je trouve que c'est vraiment bien trouvé. Moi, ça m'a rappelé les grandes heures hein, des 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 Lucasarts, hein, les Devs Tentacle, ou aussi on avait ou même Zach McCracken à l'époque aussi. On avait comme ça deux équipes pour voir la la, la, la narration euh, fracturée entre deux personnages, plusieurs personnages. Alors, je trouve que c'est c'est génial parce que ça ouvre à des choses, on fera peut-être ça dans, dans la suite de l'aventure, mais ça ouvre des... <rire> Ce qu'on avait sur Dave Stantacle, il faut se rappeler, on avait des personnages qui pouvaient interagir à distance avec euh, ceux du futur. Bon, ça, ça ouvre des tas de portes. Et c'est bien que ça porte une, une dynamique. Voilà, on, on sèche sur un, une énigme, hop, on peut basculer sur une autre époque et, et je trouve que ça, ma, ça marche vraiment bien. Je suis, je suis complètement d'accord sur l'écriture. Enfin, voilà, je trouve que c'est... Il euh, et... y, y a vraiment un mariage entre la qualité de l'écriture, le visuel. Enfin, on est vraiment emporté dans cet univers qui est et qui est, qui, est, qui est vraiment unique. Enfin, je trouve que... et, et ça m'a rappelé aussi ce qu'on qu avait, euh, qu avait évoqué avec Ron Gilbert sur The Cave. Dans un genre complètement différent, on n'est pas du tout sur la même catégorie de jeu. Mais on sent que c'est des gens qui ont leurs univers et qui sont passionnants à explorer. Je trouve qu'on retrouve ça vraiment sur ce jeu. Et, euh, et c'est con... enfin, barré, mais c'est euh, super bien écrit. Et c'est super attachant. Enfin, je trouve qu'on s'attache vraiment à ces personnages. Il y a une empathie qui se met vraiment en place avec ces deux héros. Et... Enfin, ouais, vraiment...
2: mais moi, du coup, coup je suis un peu terrifié pour la suite. Parce que mmh. là on y a passé 4 heures oui. En gros mmh. c'est 2 heures chacun Et euh, je me dis donc ça va pas être plus long Alors que ça passe déjà très vite euh... mmh. Donc je, je me dis que je vais être super frustrée et euh, je suis déjà un peu frustrée parce que tout, enfin bon, les personnages principaux sont effectivement très attachants. Les personnages secondaires aussi sont hyper intéressants enfin, ouais. et donc avec, on a dit doublés par des acteurs fantastiques.
0: On a parlé, on a parlé de, de Marek le loup euh, qui, oui, qui est un qui est charisme exceptionnel. Euh, un personnage un ouais. charisme. Oui, il,
2: il me rappelle beaucoup euh, Littlefinger dans Game of Thrones. Il a, il a quel... un côté comme ça. Ouais. Euh, très élégant, il sait exactement ce qu'il veut, ce qu'il fait. Ouais, qu il et on, on, on sent bien que
0: derrière, il y, y a quand même quelque chose, chose de bizarre. Creuser, et c'est vrai ouais. que de, par exemple, dans les habitants des, des nuages, hein, côté Vela, on c'est vrai qu'on les croise pas longtemps. Bah, voilà, et y a, il y en a qu'on aimerait euh, beaucoup. C'est Jack
2: Black qui double ouais. donc, un, une espèce de euh, gourou de secte de la légèreté. Et, euh, et, mais il a cinq répliques. Quoi. Mm. Enfin, il parle peut-être euh, bout à bout. S'il parle cinq minutes, c'est le bout du monde. Et on, aime, on aimerait creuser beaucoup plus. Quoi. On aimerait les mm. voir plus. Aimerait... Peut-être qu'ils
0: vont faire des spin-offs avec chaque
3: personnage.
2: Ah, là, ce serait bien. Ça, ce serait
3: bien. Si ça rejoint ce qu'on disait sur Broken Sword. Hein, Aujourd'hui, en tout cas sur ces deux titres-là, hein, je ne veux pas faire une généralité, mais on sent que la. la... Le focus est plus sur la narration que sur les challenges.
2: Ah, il n'y a pas de challenge. Ah.
3: Voilà, que sur les... Alors, on se rappelle les LucasArts de la grande époque ou les Brooklyn de pas vrai, de époque. il faut trouver le couteau et c'est pas évident de trouver le couteau d'abord. Soit
0: pas vexante comme ça, Calache. C'est vrai, c'est hein Pardon. <rire> ça va pas. Euh... En tout
3: cas, l'expérience est fluide. On n'a pas de, ne sèche pas pendant 5 heures sur un énigme comme on a pu le faire à une, à une époque. Alors, au milieu de ce concert de louanges, nous avons quelqu'un qui, lui, est un peu passé à côté
0: de... Bah, oui,
4: là, là, je comprends pas. Là, je reconnais pas le jeu auquel j'ai joué hier. Je crois que je m'étais peut-être que euh, Je crois que je m'étais pas autant tu ennuyé depuis, de temps, euh, euh... depuis depuis le jour où j'ai essayé de regarder le film Avengers. En fait, c'était pour moi c'était ce niveau d'ennui. Tu mets oh la barre.
3: Tu mets la barre. Et, euh... la barre,
4: euh... Et... Et... oui, non. Comment en fait, ça, moi, je me suis dit du mal du film Avengers. <rire> oui, je me suis dit, dit pas, tant qu'à faire en passant comme ça. <rire> euh, mais par contre, je suis assez d'accord avec ce que ce que disait Patrick sur le fait que c'est pas tellement le, le challenge qui est qui est mis en avant. Euh, même si j'ai toujours pas trouvé le couteau, qu'est-ce que mais. Si moi j'ai fini par le plus. trouver. Il, il
0: est où alors le couteau Non bah euh, je ne sais pas. Bah,
4: vais parce pas dire, une là, une on va passer la ça off. Euh, D'accord. On fera, je ça, on fera ça. après l'émission. Ouais. D'accord. Non, mais effectivement, moi, je trouve ça totalement, euh, totalement ennuyeux, pas intéressant. Oh là là. Euh, et puis c'est, ces choses qu'on a à faire. On fait des allers-retours sans arrêt dans la base spatiale. Où on, où on a cette espèce de machin, de pince ah pour même... attraper des, des objets comme dans les fêtes foraines. Ah, c'est les mini-jeux, tu parles. Ouais. Ouais, Il y, y a des mini-jeux. Alors moi, fait cinq fois pour aller cinq fois, non, peut-être trois fois seulement récupérer ah non, de non, la non, glace ouais. à la petite cuillère parce qu'il y a des personnages ah mais, non, qui, mais non, qui font comme ça pour les libérer. J'ai trouvé ça. Il faut pas
3: spoiler parce que le début est, je trouve, important. Au contraire, moi j'ai trouvé que c'était un tour de force la façon dont on est pris dans un. Il six... ne enfin, faut pas en dire trop, mais. Le début du jeu, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fichu du côté du petit garçon, hein, je parle, enfin de l'ado. Et j'ai trouvé qu'il y avait. Eh un... Oui, parce que du
0: côté de chez, justement, ce début, ce début du jeu, et, et je l'ai trouvé remarquablement bien écrit. En fait, on est censé comprendre et ressentir l'ennui
2: profond ça que
0: ressent ce, mais ce, mais personnage, ce personnage. Ce justement,
2: personnage du coup, c'était en... censé t'inciter à chercher à, tu vois, à troller bah oui. cette, euh, à, tu vois, à... il y a un
3: côté scisif à... au début voilà. qui est assez intéressant. Cette mmh. de casser. enfin, ça, c'est
4: au joueur de le découvrir. Mais, non, pas... non,
2: mais non, déjà, j'ai pas, euh, voilà.
4: pas été convaincu ouais. déjà par par l'intrigue, etc., machin, mais. Je trouve que, enfin moi, c'est vraiment le côté ludique, le côté euh, aller-retour, pseudo énigme Et puis j'ai l'impression qu'il y a, enfin, j'ai souvent senti ce problème-là avec les jeux Double Fine. C'est-à-dire que j'aime beaucoup Psychonautes mais en, en jeu de plateforme, ça avait ses limites. Euh, Brutal Legend, il y avait aussi un côté bancal. Mm -hmm. euh, The Cave, je trouve que, qu'entre l'aventure et la partie plateforme exploration, ça marche moyen aussi. À la limite, les seuls jeux Double Fine que je trouve vraiment euh, aboutis, totalement aboutis ludiquement, c'est leurs petits jeux qui ont été faits sur des idées de gameplay, c'est-à-dire Stacking et mm -hmm. Costume Quest. Et là, je ressens un peu ce, cette entre le, effectivement la tradition point and click et la volonté quand même, même s'il a fait appel euh, voilà au, à la nostalgie des gens sur Kickstarter, quand même d'adapter les choses avec euh, avec des énigmes plus simples, avec un côté un peu neuneux dans le dans le récit, dans les personnages, les personnages, oh. le côté Moi-même, moi-même, je suis très nionnion, mais, euh, mais ah, là, je pense qu'il est trop loin pour moi. Je ne trouvais pas y... la noirceur de Psychonautes. enfin je Moi, pense je pense je...
3: qu'il est trompeur le côté nionnion. Hein. Ouais. Bah, pense... oui. Moi, je pense qu'il y a une noirceur, euh, Alors... comme toujours chez Schaeffer au fond, une noirceur. Encore une fois, on n'a pas fini le jeu. C'est important noirceur, de dire je... qu'on n'a qu'une partie. Hein. Oui,
0: on a, a qu'une partie. Alors la noirceur, je ne sais pas. La noirceur, je, je ne sais pas. Il y a, il y a une gravité. Il y a une gravité. Il y a une, une gravité parce que c'est là où moi je pense qu'il y, y a une maturité du côté de Schaeffer mmh. euh, par rapport à son époque Lucas Arte, euh, Et je ne dis pas de mal de l'époque Lucas Art, hein, ah, bien sûr. Malheureux. Mais euh, mais là, il y a en termes de poésie et en termes de, de thématiques, c'est qu'on aborde des thématiques un peu à la manière d'un film ou d'un dessin animé où, où on voit comme dans Spider-Man où c'est le passage de, à, la, adulte, à la puberté euh... avec, avec ce genre de
4: choses Ah si il y a une thématique qui m'a touché quand même c'est la grande question quelle quel céréale choisir au petit déjeuner oui, que... ça c'est un oui, truc oui. personnellement ça me parle beaucoup donc là effectivement on peut en passer en pas en mal avait,
3: genre, en revue était... avec des jeux de mots à chaque fois évidemment des Alors,
0: évidemment on est dans le, dans le terrain de la quête initiatique on est sur le terrain du passage de, de la fin de l'enfance et ce genre de détails et du coup il se permet comme ça, des univers très oniriques, complètement originaux. On ne les a jamais vus. Enfin, ce vaisseau spatial jouet. Enfin, ce vais... en fait, c'est un vaisseau mmh. spatial ultra protecteur où il faut absolument que le héros ne court jamais aucun risque, qu'il ne meure, <rire> qu'il qu ne se blesse pas, et, et qui devient, qui aseptise complètement la vie de Chet de... et, euh, et Vela, euh, qui est dans un univers, lui aussi, finalement, complètement onirique. C'est l'univers le... de conte de fées absolu. Avec, oui, euh, avec là-dedans, au milieu de ça, l'horreur absolue qui est, non, euh, qui est ce, ce Mog, mog, mog Chachra. Et, et, et je trouve que cette originalité tient complètement la route. Et en quelques phrases, en quelques images, en quelques scènes, il nous met dedans. Ouais, on, est, hein. on est à l'intérieur de ces univers qu'on n'a jamais vus vraiment, enfin... On, on n'a jamais lu quelque chose qui se rapporte de près ou de loin à ce, à, ce type, à ce type de
3: monde, même si les, les, les vierges sacrifiées, ce genre de choses, on, on connaît. Mais... C'est toujours ces références, moi, il y a toujours ces références à la pop culture, quelque part, dans les ouais. remarques, dans les... il y a toujours des petits détails qui font qu'on accroche et qu'on se dit, ah bah tiens, ça, oui, on ça...
2: bah, Moi, Je trouve on, même qu'il y a des moments où, où ça manque un petit peu de consistance. tu vois je trouve ça En fait, euh, donc dans mon papier qui n'est pas encore paru, <rire> je, écrit. je, oui, ah, voilà, je parle vrai. de barba papa, tu vois, ça me fait un peu cet effet-là, c'est-à-dire que c'est hyper appétitif, c'est hyper joli, enfin, tu, voilà, tu as envie d'y aller et puis au moment où ta bouche se referme dessus, en fait, il n'y avait pas grand-chose. Il, il ouais. manque un peu, et je trouve que ça me manque un petit peu de consistance.
0: Peut-être, peut-être. Et c'est aussi l'effet dramatique de n'avoir qu'un acte voilà. au moment de la sortie du coup, voilà, qui, pose juste... quand même, qui pose quand même un, un, un grave problème, autant... Pour euh, pour nos amis euh, pour nos amis de The Walking Dead de, de Fable et ce genre de choses je, vous avez vu je, je me rappelle oui. même plus du tel 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 merci euh, pour nos amis tel tel ils pensent les, les jeux en termes d'épisodes et donc ça a quelque chose de cohérent ça ne nous viendrait pas à l'idée de leur demander les cinq épisodes d'un coup voilà c'est leur si. c'est leur si. rythme de bien production si vous pouvez ouais.
3: filer toute les, la saison d'un coup oui, mais il la filerait
0: plus tard, au moment où le cinquième épisode sort. Donc moi, je mmh. préfère les avoir par épisode. C'est pensé comme ça. Coup, mais... Et alors que là, finalement, c'est pas pensé comme ça. Même s'il y a un petit cliffhanger à
3: la fin ouais, de cet acte-là. C'est mais...
2: moins, moins gênant, mmh. là, sur, euh, sur Broken Age, je trouve, que sur euh, Broken Sword.
3: Mmh. Euh, là, je, crois, ouais, je pense qu'elle a été ouais. pensée tout de suite, en, en, très vite, en deux parties, peut-être. Mmh. Plus que Broken Sword. Mais enfin, bon. Voilà,
0: donc ouais. euh, Broken Age, euh, une vingtaine d'euros... Je crois. Pour les deux euh... parties, hein, ouais. on ouais.
3: prend un, un season pass en fait, et on aura euh, le, le téléchargement ouais. automatique de la suite. C'est pas donné, pas donné. Même...
0: <rire> tu vas quand même essayer d'arriver au bout. Euh, de... Oui, mais il
4: faudra que quelqu'un me dise où est le couteau parce que là, j'en peux plus de toute façon. Ah, Je te dirai ouais. ça après l'émission, promis, promis. Euh, et parce donc... qu'il que y a ce truc de passer d'un personnage à l'autre, et là, euh, le problème, c'est que je, 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 je suis perdu, je, je gère avec l'un des personnages, avec l'autre, je, je trouve pas le couteau. Bon, il m'aurait fallu 3, 4, 5 personnages comme ça pour que je puisse ah, bien bah, ça, jouer, ça, mais c'est ça, compliqué. Ouais. Non mais ça, ça, ça fait plaisir. Enfin, Et là, si ça je fait te dis où est le couteau, tu le finis euh... Bah, euh, si tu me dis où est le couteau, je vais chercher le couteau et je regarde ce qui se passe après.
0: Ouais. D'accord, d'accord, on fait comme ça. Euh, c'est l'heure de retrouver M. Fall pour sa rentrée 2014 en silence, on joue. M. Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de société. Aujourd'hui, on parle d'un
1: concept.
0: Bonjour, M. Fall.
1: Bonjour, mon cher Gérouane. Cette semaine, je vais vous parler d'un jeu. Quoique, quand je dis un jeu, c'est pas tout à fait un jeu, c'est une espèce de genre de concept. D'ailleurs, ils l'ont appelé comme ça, ils l'ont appelé concept. C'est un jeu signé Alain la et Gaëtan Bojano. C'est édité par Repos Productions. C'est pour 4 à 12 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'une quarantaine de minutes. Mais quand je dis Minutes, vous allez voir que c'est un jeu très étonnant. La durée, on ne fait pas attention. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin de jeu. En enfin, fait, si, il y a un système de comptage de points, mais tout le monde s'en fout. Vous allez voir que le principe est plaisant et que c'est pas une compétition vraiment. Alors, c'est un jeu euh, party game, 12 joueurs, on peut jouer à plein, on joue en équipe, des équipes informelles, on, les, on change de partenaire tous les tours parce que c'est beaucoup plus rigolo, c'est beaucoup plus convivial, c'est beaucoup plus amusant. C'est un jeu à base d'émetteurs-récepteurs, c'est-à-dire que des gens vont tenter de faire deviner des choses à d'autres gens. Alors, comment cela se passe-t-il donc, mon cher? Vous avez un grand plateau posé sur la table avec des tonnes de pictos synthétisés. Ces pictos représentent à peu près tout et n'importe quoi. Vous avez homme, femme, vous avez grand, petit, vieux, jeune, vous avez des trucs, c'est de l'eau, c'est de la terre, carré, rond, des formes géométriques, enfin bref, des tas de concepts représentés par des petits pictos généralistes sur un grand plateau. Les deux joueurs qui sont associés vont tirer une carte sur laquelle il y a des tas de propositions, des titres de films, des acteurs, des gens célèbres, des moins célèbres, enfin des tas de choses, des objets, et vous allez en choisir un. Il y a des difficultés, vous vous en foutez, vous prenez ce qui vous plaît le plus, et vous allez devoir sans parler, sans vous entendre avec votre partenaire poser des petits, des petits jetons sur les pictos les uns après les autres, avec des concepts principaux, des concepts secondaires, parce que vous avez des petits jetons pour vous aider à faire ça, de couleur et vous allez devoir leur faire deviner eux, au fur et à mesure que vous posez vos petits jetons, ils vont faire des propositions et dès qu'une proposition est valide, la, la manche s'arrête, il marque des points, vous marquez des points, mais vous vous en foutez alors l'idée générale c'est quoi C'est donc que avec ces petits pictos, par exemple, imaginez que vous vouliez faire deviner un titre de film, vous allez poser un petit jeton sur, sur la caméra, pour dire c'est dans le cinéma que ça se passe, puis sur L'icône qui représente les titres, puisque c'est un titre que vous voulez faire deviner, ils n'ont pas un acteur, etc. etc. Enfin bref, c'est rigolo, c'est amusant. Pourquoi c'est rigolo Parce que comme vous ne vous êtes pas entendu avec l'autre joueur, que vous ne parlez pas, peut-être que vous n'avez pas la même, la même idée, le même concept euh, dans, dans votre esprit pour faire deviner la chose. Il va partir dans une direction, vous dans une autre, les gens font faire des propositions, vous allez poser un picto, puis vous vous rendez compte, vous avez fait une erreur, vous le retirez, mais ça reste dans l'esprit des autres qui vous font des propositions complètement hallucinantes. Enfin bref, c'est fun, c'est amusant, c'est concept ça marche avec tout le monde, les grands, les petits, les jeunes, les vieux. C'est un c'est formidable party game. C'est signé Rivolega et Gaëtan Bojano. C'est chez Repoproduction. C'est pour 4 à 12 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 40 minutes. Je vous l'ai dit, la durée, on s'en fout un peu. Ça coûte 30 euros. La boîte est pleine pour des heures de plaisir. Et moi, mon cher Erwan, je vous dis à la semaine. À, choix. à la semaine prochaine. Monsieur Fall. Monsieur Fall de
0: TrickTrack.net, TrickTrack.tv. Voilà, de tous les TrickTrack de l'univers. Il, euh, il faut aller le voir. Il faut, il faut le regarder régulièrement. Euh, et nous, c'est toutes les semaines maintenant. À la semaine prochaine, monsieur Fall. La minute culturelle, et oui, la première minute culturelle de 2014. Vous êtes prêts, j'espère. C'est Jérémy Israël aux commandes. Et on retrouve, ça a été, on en a fait quelques-unes comme ça. C'est mode, mode question pour un champion. Donc, euh, avec, Donc là, il faut bippé, et c'est ça, non C'est je suis, je suis, je suis. Ah oui, d'accord. Tu sais, okay. la...
4: C'est les quatre à la suite. Enfin, tout ça,
0: c'est. Donc avec un indice hein, <rire> qui s'affiche en, en bas de votre écran, euh, là c'est euh, TPS. Hein, donc euh, voilà, je suis un TPS sorti sur euh, PlayStation 3 Xbox 360 et édité par
4: Sega.
0: Mon action se déroule dans une gigantesque ville spatiale en orbite autour de la Terre. Mon personnage principal s'appelle Sam Gideon. Il porte une tenue de combat capable de démultiplier ses capacités physiques. Sam combat... Vanquish. Bravo, 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 Erwan. On n'est pas sans dire
3: je suis. Euh... Ah non, ah ouais, oui, il je a le droit de m'interrompre euh, en
0: appuyant sur son buzzer. Son buzzer. Voilà, euh, combat des terroristes communistes russes qui tentent de transformer bien, la Vanquish. station orbitale mmh. ouais, cylindrique hein. en arme de destruction massive avant d'attaquer les Etats-Unis. La particularité principale du gameplay est très dynamique, réside dans le système de glisse boosté ouais. que permet ouais, ouais, l'armure développée par Platinum Games et sortie en 2012. Je suis Vanquish. Je suis... Mmh. Alors l'indice, c'est « beat Hein, voilà, vous avez le droit à l'indice. Donc, euh... Euh, chacun de mes personnages principaux peut utiliser un sort capable de frapper tous
3: les. Golden en... Axe, je suis Golden Axe. Wow. Ok bah ben ouais. Ah, non, mais, non, c'est pas ça. Eh oui, oui, non, ah, si, c'est ça, tu enfin, as quatre bon.
0: points. Bon. <rire> J'étais encore sur le 4 euh, Tous les ennemis pris à l'écran. Des fioles sont obtenues en frappant des petites créatures au déplacement très rapide. Celles qui sont vêtues en haut de bleu donnent des fioles oui, qui augmentent la qu puissance un, des sorts. De les... oui, D'autres semblables mais vêtues de vert donnent des gigots qui permettent de reconstituer l'énergie vitale du personnage. Il est possible de s'emparer de deux types de montures que chevauchent certains ennemis. J'ai mmh. été développé et édité par Sega. Je suis sorti un 23 décembre 1989 au Japon. Choisirez-vous mon nain, mon Amazon. Ou mon guerrier, je suis Golden Axe. C'est jeu d'action initialement développé pour PS1. Je suis sorti sur PC et Saturn. J'ai pour particularité d'être divisé en trois niveaux. D'ailleurs, très... trilogie. Ah il oui. ah, y a du niveau quand ah bah non, même, c'était hein. euh, ah,
3: hein. un des, des, des seuls jeux de cette époque-là qui était en trois parties, qui étaient aussi bonnes l'une que l'autre, il hein. faut, faut le souligner quand même.
0: Proposant deux gameplays très différents, le premier étant un jeu de tir à la troisième personne, le second un rail shooter et le troisième une course contre la montre en voiture, adaptation d'une grande saga de films hollywoodiens oui. dont je reprends les scénarios, mon héros bien connu s'efforce de sauver des otages, et éliminer les terroristes et trouver une bombe à... les bombes avant qu'elles n'explosent, sorti en 1996, développé par Probe et édité par Fox Interactive, je suis d'ailleurs Trilogy. Et enfin, est-ce que est -ce qu je vais arriver au bout cette fois-ci Je suis un jeu de sport développé en 1992. Je tournais sur une cartouche 54 mégabits. Le joueur choisissait parmi 12 nations divisées en deux groupes. La différence principale entre chaque équipe était la formation des joueurs sur le terrain. Le jeu Ultimate 11 SNK Football Championship sorti en 1996 est considéré comme le quatrième opus de
3: la série. Super Sidekick ah oui, bien.
0: Bien joué, bien joué. On n'est pas bien. arrivé. Hein. Ouais, super Sidequick. Euh, en arcade
3: Enfin, euh, Neo Geo arcade. Considéré ouais, par
0: ouais. Euh, beaucoup comme la plus grande série de foot oh, sur Neo Geo et bien. arcade. je suis le son super qui sature
3: sur les bords c'était énorme. Mm -hmm. C'est vrai que c'était énorme. Belle performance, hein
0: J'admire, euh,
2: j'admire. Bon, en même temps, j'étais encore à l'école primaire, donc je me dis que...
0: Voilà. <rire> Bam, oh. les vieux <rire> Prenez ça. Allez, on va, on va du côté de Swing Swing Submarine. On, en aurait, on aurait dû en parler plus tôt, parce que ça fait déjà quelques temps qu'il est sorti. Et euh, d'après euh, ses créateurs, il a besoin d'un peu de publicité, parce qu'il ne s'est pas vendu à la hauteur des, des ambitions. Et surtout, il la mérite. Et surtout, il mérite un peu plus de publicité. C'est Tetrobot Co. Tetro on écoute à quoi ça ressemble. premier titre qui avait beaucoup fait parler de lui, Block That Matters, qui, euh, qui était un, voilà, un puzzle un puzzle game aussi, et qui, euh, faisait, qui était fourmillé de références ouais, à plein d'autres jeux. En euh, indé. indé, dans indé ouais. il y avait
4: Tetris dans les grands classiques, et puis il y avait des fans Super Meat Boy, il y avait tout ça. C était, c était et donc très beau, très beau succès
0: et critique, et quand même, voilà, il s'est imposé, il s'est bien vendu. Swing Swing Submarine, le studio montpelliérain, a fait parler de lui, et... Autant dire que, voilà, le Tetrobot, on pensait que Tetrobot euh, Co était attendu, il l'était, par certaines personnes, mais pas par suffisamment de monde. Pourtant, pourtant, le jeu vaut le détour, euh, n'est-ce pas, Kalash Ouais.
2: alors, euh, pour moi, Tetrobot, c'est le complément indispensable pour tous les joueurs de Point and Click qui sont frustrés par l'absence de difficultés dans les jeux. Ouais. Parce que Tetrobot est un jeu à la fois extrêmement simple, extrêmement difficile, et surtout euh, malin, mais à un point euh, incroyable. En fait, donc, vous avez un... Enfin, vous vous êtes, vous incarnez, on s'en fout un peu de l'histoire, mais je la raconte quand même vite fait. Vous, vous êtes une scientifique, vous avez mis au point un petit robot que vous mettez dans des plus gros robots qui sont cassés. Et mmh. donc, avec votre petit robot, vous allez réparer les plus gros robots. Enfin bref, tout ça, on s'en cogne. Ce qu'il faut voir, c'est que votre petit robot se promène. Donc, c'est une succession... Chaque niveau est constitué d'une succession d'écrans. Euh, et vous avez le pouvoir d'aspirer et de projeter des blocs de différentes matières, mm. d'accord euh, Donc, euh, au départ, ça commence simple, il euh, n'y a pas trop de matières différentes, euh, les, matières, les blocs de même matière se collent les uns aux autres, quand vous projetez un bloc, bah, il ne s'arrête pas avant d'avoir rencontré un mur, enfin bref. Et donc, euh, c'est relativement compliqué à expliquer. En revanche, euh, ce qui est assez simple à expliquer, c'est l'effet que ça a sur vous, c'est-à-dire mm. que, de temps en temps, on est là, on... On passe un quart d'heure à dire, mais c'est pas possible, faut que je récupère ce bloc, comment je fais Enfin, vous essayez, vous essayez, vous essayez. Et tout d'un coup, vous ne savez pas d'où ça vient, vous allez comprendre ce qu'il faut faire. Et là, vous êtes, mais. Enfin moi en tout cas, je suis extatique quoi. Mm. Suis... Oh mais comment je suis trop forte Mais enfin voilà, je, je me sens mais intelligente. Mais, dis... oh mais il, y avait un, je...
0: il y avait un jeu, c'était Jelly Nomateur qui m'a fait exactement la, la, la même chose. On, on, on se baladait comme ça. Il y avait que les flèches gauche-droite. Enfin il y avait un nombre de commandes. Et, c et oui, c'est vrai que c'est jouissif. Au moment où...
2: Exactement. Mm. Voilà, c'est euh, c'est fantastique. En plus, euh, j'ai oublié le nom de, du monsieur qui a fait la musique, mais enfin euh, voilà, la musique est, on vachement, écouté, bien. Ouais, elle est vachement bien. Et donc voilà, donc c'est incroyablement malin. Il y en a, mais euh, en plus il y en a vraiment. Enfin, en termes de contenu, c'est colossal. Euh, je ne sais plus combien il y a de niveaux. Il y en a au moins huit, qui ont chacun, euh, je crois, six euh, sous-sections. Mm. Euh, donc euh, une section, voilà, c'est constitué de, je ne sais pas, une quinzaine d'écrans. Enfin bref, c'est en termes de contenu, c'est énorme. Depuis peu, euh, ils ont ouvert un, un éditeur de niveau là, en bêta. Ah oui. voilà. Alors, je, je, je me suis abstenue de relancer des robots depuis parce que j'ai peur d'y perdre ma vie. Euh, mais voilà, enfin, c'est vraiment un jeu hyper gratifiant. Enfin, je, je, en fait, je ne sais pas comment ils ont fait pour concevoir ces niveaux. C'est un truc de, de grand malade. Quoi. Mais vraiment, enfin, je pense qu'il y a des autistes qui travaillent chez, chez Swing, Swing Submarine. Bref. Ils sont pas je...
0: beaucoup hein, donc tu... <rire> si tu les traites d'autistes tu les traites tous d'autistes ouais, ouais, non mais
2: je mais c'est je, je c'est au bon sens du terme ouais. Ouais, je, vraiment enfin je trouve ça incroyable comme jeu c'est euh, et vraiment hyper agréable quoi hyper euh, hyper gratifiant voilà cette cette gratification qui me manque mmh. tellement dans les point and click modernes euh, elle elle est complètement est-ce que là.
0: finalement voilà le, le, le jeu vidéo s'est diversifié donc la difficulté euh, un peu la prise de tête et aller vers des jeux qui se concentrent là-dessus dont c'est le principal intérêt et qui se concentrent sur ce jeu, euh, sur je ce sais type que... de... D'intelligence, hein, pour euh, re ouais, reprendre ouais. tes termes, erwan Et puis, euh, il y a les jeux d'aventure bah, qui s'acclent ouais, sur le histoire, scénario ouais. et l'univers.
2: pas, Mais en tout cas, je n'ai pas joué à Blocks at Matter, euh, qui avait, je crois, une composante point, euh, plateforme. plateforme
4: ouais, C'était plateforme, ouais. plateforme puzzle. en fait, voilà. ouais.
2: Alors que là, il n'y a, a pas du tout de plateforme, il n'y a pas du tout de skill, c'est vraiment de la réflexion pure. Et alors, il y a un truc hyper malin, il y a un petit bouton euh, en haut à gauche de votre écran qui permet de revenir en arrière, d'annuler le dernier mot. Mmh. Et puis le mouvement d'avant, et puis le mouvement d'avant. Bref, donc euh, voilà, on peut vraiment essayer. Il voilà, n'y a pas de stress, il n'y a pas de skill, il n'y a pas de pression, Il faut de juste vitesse. trouver la solution. Il faut trouver la solution et c'est déjà bien assez. Quoi.
0: Donc es trop de Swing Swing Sun Marine, entre autres hein, sur Steam. Je ne le prie, le prie... Euh, je ne sais plus. Euh, 10 euros, je crois. Voilà, une dizaine Je crois qu'il est que PC, pour l'instant. Moi, j'attendais oui, une sortie sur Mac, Ce le bloc était sorti. Mmh.
2: Il me semble qu'une version tablette est prévue.
0: Ah. Ah et ben écoute on va on va suivre euh, et sachant qu'ils ont un autre jeu en préparation c'est pas le dernier ils ont un autre jeu en préparation du côté du de montpellier de swingfield submarine on va suivre ce qu'ils font et on va terminer avec euh, avec the Floor is jelly alors rien que le titre c'est tout un
4: programme bah c'est vraiment le programme du jeu en fait. ah oui, c'est le thème c'est euh, donc c'est le, le premier jeu professionnel d'un jeune américain qui s'appelle Ian snyder en fait c'est un jeu qu'il avait commencé en tant qu'étudiant qui avait été nominé en 2012 à l'Independent Games Festival et qui là le jeu sort euh, euh, il sera sorti au moment où ce podcast sera en ligne parce qu'il sort donc le jeudi 30 euh, c'est un c'est un petit jeu, je me souviens pas du prix non plus, mais ça doit être dans les 5-6 euros qui sort sur PC, Mac. Euh, quand on le voit graphiquement, ça a un côté un, côté un peu loco-roco. Effectivement, mmh. le, euh, le créateur du jeu assume complètement l'influence de loco-roco, Patapon, euh, des jeux pixel junk ou de Ookum qui est un jeu qui va sortir euh, sur PS3, PS4 bientôt. C'est-à-dire un côté très naïf, très dépouillé. Avec les aplats de couleurs. Avec les de euh, ouais. couleurs, effectivement, mmh. comme ça. Et euh, Donc en fait, c'est un, un jeu de plateforme, en quelque sorte. C'est qu'on a des niveaux. Un niveau, c'est un écran. Euh, on a un point de départ, un point d'arrivée, faut aller de l'un à l'autre. Alors ça a l'air tout simple, sauf que justement le sol est engelé. C'est-à-dire ah. que ça rebondit. Donc faut faire attention de pas tomber dans le vide parce que tout ça se passe évidemment au-dessus du vide et il faut bien doser ses sauts c'est-à-dire qu'on saute une fois quand on retombe ça creuse la gelée qui nous donne de l'élan pour ressauter plus plus haut faut rebondir sur les murs sur les côtés pareil en sautant au bon moment par exemple moi oh. je suis bloqué à un endroit où j'arrive pas à le faire donc c'est des genres de choses qu'on a pu avoir déjà dans des jeux de plateforme avec des, des niveaux Call 2? Euh... ah non bah non enfin <rire> rebondissait non t'as des, des Mario des des il y a des Mario il y a des surfaces comme ça donc là donc le principe c'est tout le peux... tout le jeu est comme ça quoi euh, ah oui, j'en suis, être... suis pas très très loin parce que non seulement je suis un peu idiot mais je suis un peu maladroit aussi donc il y a un endroit où j'arrive pas de finir dans les dans les piquants et voilà mais je m'y remettre dès tout à l'heure et il y a une la musique si je me souviens bien c'est plutôt au piano c'est assez assez calme assez relaxant il y a vraiment un côté très très gentillé, mais quand même un petit peu pervers quand on y joue enfin il y a ce côté euh, ce côté que j'aime bien dans pas mal de jeux comme ça qui ont une allure très naïve très gentille très choupinette hein, qui est qu'en fait ils nous veulent un petit peu du mal mais pas vraiment et puis on les aime quand même et... Et c'est et pas joue... un
0: peu crispant à force toute cette gelée parce que moi je sais que ça me j'ai peur hein, parce que je, je pense, je pense que que qu ça dans les Mario et ouais, dans les trucs comme ça les, les niveaux, les niveaux les gelés pas, ouais. euh, moi je sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi. Quoi. On les traverse vite en C'est peut-être ouais. euh, un passé
3: psychanalytique, il faudrait que j'aille sur un divan pour ouais, essayer de comprendre euh, les... ce genre non, de choses. Non, mais de... c'est stressant, mais... c'est juste mais... stressant en général ces niveaux-là. Ils sont stressants parce que ça demande. Oui, mais après, voilà, après de... tu t'y
4: habitues au bout d'un moment. Après, la, la, la gelée, ça devient ton monde, ça devient ton ami, ça devient euh, ah, la matrice tu penses, dans, euh... dans laquelle tu, tu te love euh, amoureusement et, et c'est beau. Ouais. Et, ouais, et Broken Age, je sais trop. <rire> Broken Age, c'est pas gentil, c'est pas beau. <rire> Et The pas...
0: Floris Jelly, c'est très bien.
4: D'accord, The Floris is Jelly sur euh, PC, PC, Mac. PC, euh... Mac, je ne crois pas qu'il y ait de version Linux, mais PC, Mac, ça sort sur... Je ne que... suis pas sûr pour Steam, en tout cas sur le, sur le site du développeur et sur le Humble Store. Peut-être Steam aussi, ça c'est à vérifier, mais euh, en tout cas Humble Store, c'est sûr. Ah, mais oui, c'est vrai, le Humble Store, oui, il faudrait que j'y aille plus souvent Humble Store. Ça marche bien, le Humble Store ou... Vous y
0: allez, non tu ne pas. Bon, je, je
4: regarde, tiens si, hein, j'ai jamais rien acheté.
0: D'accord. Euh, ouais. euh, et ben bah, c'est fini cette semaine pour euh, le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Kalash euh...
2: Bah, euh, vous allez dire que euh, je suis vraiment euh, une obsédée de la nourriture, mais euh, en fait je me suis acheté un blender. Vous savez les mixeurs comme dans les films américains là où ça fait une carafe dessus. Et depuis ma vie a changé. Je vis une révolution, c'est-à-dire que maintenant le matin je me fais des smoothies. Wow. Et du coup, je suis super contente de me lever le matin. C'est peut-être <rire> euh... <C 'était, rire> ça la solution. Mais c'est vrai, non, tu vois, avant le matin, je me levais. Je... Oh, non. Enfin, tu vois, je... c'est quand même plus confortable d'être au lit et tout, il fait chaud. Et donc là, je me dis, oh je vais pouvoir me faire un smoothie. Et là, ma vie devient belle. Voilà. Ah, moi, je... Donc, la recette du smoothie, tu ouais. prends euh, des fruits. Euh, banane, kiwi, euh, tu prends des fruits rouges surgelés, hop, euh, tu mets des flocons d'avoine pour que tu aies euh, avoir euh, de, de, de l'énergie longue durée, euh, consistance quoi, voilà, euh, index index glycémique faible, euh, tu rajoutes un peu de lait, enfin bref, hop, tu mixes aussi des graines, tu vois, des, des amandes, des machins comme ça et tout.
3: Et du café beaucoup aussi. Non. Alors
2: le café, tu le mets dans un récipient séparé. <rire> voilà. Pour toi. Et après, et après, voilà, tu es content de te lever le matin.
3: Ah oui.
0: Je, pense, enfin je, je, je ne pense pas que ça marchera sur moi, mais on ne sait jamais. J'essaierai peut-être un, un jour. Erwan. Euh,
4: moi, j'écoute un groupe qui s'appelle Warpaint, un groupe américain que j'ai vu en concert euh, la semaine dernière. Enfin, ça, ça fera presque deux semaines quand, on sera, euh, quand le podcast sera en ligne. Euh, C'est un groupe américain, un groupe de filles. Donc, il y a quatre filles, il y a deux chanteuses, une batteuse et une bassiste qui est extraordinaire. Euh, comment définir ça C'est un peu. Euh, un un peu new wave, un peu, euh, un peu folk en même temps. C'est un peu bizarre. C'est-à-dire que par moment, on pense aux Cocteau Twins, à d'autres à 4 Power. Parfois, c'est plus rythmé. Euh et, euh, et c'est formidable il y a un côté très mignon dans les voix parfois le concert était très touchant, c'était au Tramendo il y a un moment elles ont raté une chanson donc il y en a une qui, a, qui était toute gênée qui oh, j'ai raté donc elles ont recommencé <rire> moi j'aime beaucoup ce côté très, très nature et puis vraiment il y a un truc dans les ambiances et puis il y a une, une chanson en particulier qui s'appelle Love is to Die que j'écoute en boucle en ce moment et... donc il s'appelle le... Warpaint hein. War et ouais. l'album s'appelle Warpaint aussi donc c'est peinture aussi. de
0: guerre c'est facile à trouver Facile à trouver. Patrick
4: Alors, En ce moment, dans mon sac, j'ai une de mes, de mes
3: références. C'est ce magazine anglais Rétro Gamer hein, qui, qui fait vraiment euh, autorité dans, dans ce domaine du, du rétro gaming. Alors, c'est un super canard hein, qui a quand même maintenant plus de 10 ans, je crois. Enfin, c'est vraiment, un, vraiment un, une en référence. Toi, il peut pas
0: beaucoup en avoir, il ne peut pas être beaucoup plus vieux.
3: Hein. Euh, Parce que, euh, pourquoi bah, je sais pas, c'était ah, quoi le rétro Gaming trop. en 1995
0: euh, Est-ce Est qu'il existait déjà
3: Oui, parce qu'on pouvait déjà collectionner des choses. Et je oui, pense qu'il y avait ouais. des gens
0: qui regrettaient Pong en 1995. C'est une
3: bonne question, je pense ouais. ouais, qu'il y avait déjà des... un souci de, de regarder un petit peu ce qui s'était passé. En tout cas, ah ouais. la, 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 la dernière édition que j'ai, je suis un petit peu en retard, c'est un spécial 3DO. Alors regardez cette couve, ils font toujours des très belles couves. C'est-à-dire qu'ils ont repris une couve où la 3 d Pour nos auditeurs, c'est une très belle couve. Avec ouais. euh, reprenant un peu le packaging de la 3DO, singeant un, un petit peu les, les logos qu'on avait sur ce fameux... Cette fameuse boîte de la première 3DO avec euh, super papier, avec, euh, une interview de Trip Hawkins qui était le, le fondateur de 3DO, qui nous donne plein de petites euh, anecdotes sur, euh, sur la bécane, son échec évidemment et tout ce qui s'est passé autour. Et puis un, un sujet sur un Impossible Mission aussi, qui était ce grand jeu de, de plateforme euh, des années 80. Enfin, voilà. C'est vraiment un canard référence et que je vous conseille, si vous allez en Angleterre, vous pouvez vous tomber sur un sur un sur un comment sur un numéro allez-y c'est vraiment du très lourd et je crois qu'il y a une version numérique maintenant ça ouais, ça ouais, ouais, je bah crois qu'on doit pouvoir l'acheter même. exactement euh, sur même tablette euh, exactement mmh. oui ouais, ouais, tout à fait alors moi j'ai découvert, c'est pas c'est
0: pas pour récent c'était notamment dans les vacances de Noël, mais je suis retombé dessus euh, par inadvertance, ou pas par inadvertance euh, il y a quelques jours, euh, la série animée des lapins crétins.
4: Je sais pas si vous si vous êtes déjà si vous avez ouais. déjà été confronté mmh. à ce à ce truc-là. Moi truc j'ai vu les tout premiers épisodes, mais j'ai pas regardé et, depuis. Et euh, en fait pareil, bon, ouais. bon,
0: en fait c'est grosso modo c'était mes petits neveux qui, euh, qui qui étaient devant, donc j'ai jeté un œil vu que c'était les lapins crétins et j'ai trouvé ça particulièrement con, particulièrement euh, euh, débile et particulièrement génial,
3: en fait. Est-ce que tu as vu l'épisode dans le supermarché, dans le mall ah, Il ouais, y j en j a plein, enfin, je là, sais ah, J'ai oui. trouvé ouais. vraiment... On bah, mais... était ensemble, je ouais, crois. Ouais, ouais, là, les, là, les ensemble. Pour, le,
0: pour le coup, c'est vraiment euh... marrant. Enfin, c'est marrant parce que c'est une, une mmh. série euh, animée pour les enfants, mais où il y a ce niveau de double lecture, où il y a ces où, délires un peu référencés régulièrement. Et je me... Mes, mes petits-neveux se marrent et, et je me marre aussi. L'œuf aussi,
3: il y a l'épisode de l'œuf dans la, dans la bascule. il y a plein d'épisodes. Vraiment, enfin, il y a des... ouais, ben, Le mot. Le... Et, et, le, et pour le, 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 et le, et mot, pour
0: le coup, j'étais vraiment surpris. J'étais surpris parce que je ne m'attendais pas à une, telle, à une telle qualité pour, ce, pour euh, une série de scénettes basée sur mm -hmm. une licence hein, comme ça qui, euh, qui commençait à se répéter. Et là, y a, y a, ils ont trouvé des, des vrais scénaristes, des, des gens assez doués et je, je trouve ça très drôle. Je me marre bien en tout cas. Enfin, je ne vais mm -hmm. peut-être pas tous les regarder euh, et acheter les DVD, mais en tout cas, je suis Tombé dessus par hasard. Mmh. Voilà. Et ben, c'est tout pour cette semaine. Et nous, on se retrouve très bientôt pour euh, parler de jeux vidéo ici même et à la Technique. C'était Marc Quattro. Ciao <rires>